0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Perborrea Artística. Eh, como se habrán dado cuenta, si son asiduos a escuchar este podcast, eh, tomé un pequeño descanso de algunos meses porque tuve un episodio depresivo. Para los que me conocen, bueno, saben que esto es como que muy recurrente en mí. Y bueno, el tema de hoy va a ser justamente la depresión. Y podrán decirme, Oscar, ¿pero qué tiene que ver la depresión con el arte? Y pues déjenme decirles que lo tiene que ver absolutamente todo. Estos temas que conllevan una carga emocional muy fuerte son inherentes al ser artístico, a la persona artística, al quehacer. ¿Por qué? Porque todo esto que sucede, que nos afecta de alguna forma emocionalmente, es lo que alimenta nuestro criterio, lo que alimenta nuestra forma de interactuar con la realidad. Y de ahí el artista puede absorber muchísimas de las cualidades o del peso que estas emociones cargan para poder explotarlo de una forma creativa. Sin embargo, pues yo me quise enfocar y haciendo un paréntesis, este va a ser un episodio muy personal. Espero que ningún posible reclutador me, me escuche porque si me escuchan diciendo que soy depresivo, obviamente no me van a dar trabajo. Cierro paréntesis. <risa> la depresión vamos a plantearla desde un modo artístico. ¿Qué es la depresión? Mucha gente piensa que es un tema de tristeza. Y sí tiene que ver mucho a la tristeza, pero ese es un síntoma previo a la depresión. La depresión es un profundo es un profundo sentimiento de vacuidad. Es cuando pierdes absolutamente todo lo que te acerca a la vida, lo que te hace querer vivir. Te alejas de todo, pierdes tus objetivos, pierdes completamente la visión de dónde estás y a dónde quieres ir. En mi caso voy a hablar personalmente, a mí me pasa muy seguido que no puedo evitar que el entorno y el contexto en el cual estoy me afecten. O sea, no puedo realmente o sea, ver noticias, salir a la calle, interactuar con gente. O sea, yo no puedo evitar absorber a veces esos problemas que a las demás personas les suceden o que en mi contexto suceden que, bueno, pues como podemos saber en, este, en, en la actualidad. O sea, tan solo basta con abrir los ojos un poquito para darnos cuenta que todo está hecho una mierda, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, Oscar... ¿Por qué no te concentras en lo positivo? Y bueno, pues este es otro tema del cual también quiero hablar, pero que voy a mencionar en este momento, que es el ser positivo, el optimismo barato. Yo estoy súper en contra del optimismo barato, mucha gente me dice de hecho que soy muy pesimista, pero yo la realidad es que yo me considero realista. ¿Por qué hablo de ser positivo y como una forma de ser barata? Porque lo bueno ya no tiene que cambiarse, lo bueno no hiera a nadie, lo bueno ya es bueno o sea, lo bueno no no le causa ningún conflicto a nadie, o sea, las cosas buenas son buenas y ya, ahí acabó su, su vida. No, no 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 hay que interactuar con, con lo positivo, si eres positivo ya lo hiciste, ya, en cambio si tú te enfocas en lo negativo es porque tú tienes un deber, si tú estás viendo que algo negativo está sucediendo, tienes un deber conforme a lo que estás observando de cambiarlo, de mejorarlo, de actuar para que todo eso negativo en algún momento se vuelva positivo o deje de herir a las personas, deje de dañar lo negativo siempre va a tener una onda de expansión de afectación hacia las demás personas muchísimo más potente que lo positivo si ustedes se ponen a pensar, es más fácil recordar que alguien les haya hecho algo algún tipo de daño o algo malo que algo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a recordar cómo nos hizo sentir la gente, cómo nos hizo sentir una situación, una vivencia. Por eso es tan importante saber y darte cuenta y reconocer que si hay algo malo en tu entorno hay que cambiarlo, hay que luchar para cambiar eso. Esto a mí me pesa mucho porque, bueno, pues yo siento que al ser una persona creativa, y no, me estoy, no, no lo estoy diciendo únicamente y exclusivamente para las personas creativas, sino en, en mi opinión personal. Al ser una persona creativa yo soy muy receptivo a las situaciones, a todo lo que sucede, y bueno, o sea, no basta con el COVID, no basta con todos los movimientos sociales que hay en la actualidad, no basta con los problemas que ya antes había, personales y generacionales y demás. Creo que como humanidad estamos atravesando un cambio muy radical porque finalmente nos estamos dando el permiso de actuar en contra de todas estas cosas negativas. Y en mi caso, lo que a veces me sucede es que no puedo evitar separar mi vida personal de la vida que está afuera. O sea, es padrísimo vivir en una burbuja de privilegios, es padrísimo vivir en una casa donde no tienes que preocuparte por nada, tener tu familia y demás, pero afuera siguen sucediendo cosas y a mí me cuesta mucho trabajo separarme de eso entonces bueno, eh, antes de que sucediera lo de la pandemia yo estaba como medio perdido por ahí y uno de los síntomas que yo pude reconocer fue que ya no podía escuchar música, ya no quería escuchar música, ya la música no me despertaba nada y eso para mí es un síntoma muy grave porque en el momento en el que yo digo de escuchar música es que ya vale madres, o sea ya, ya me doy cuenta, es uno de los síntomas que yo puedo reconocer que estoy a un paso de entrar en depresión porque ya no disfruto escuchar música ya no disfrutaba salir al sol, ya no disfrutaba hablar con mis amigos, ya no disfrutaba Absolutamente nada Era como un zombie Y bueno ¿Qué sucede Cuando pasan estas situaciones? Cuando yo reconozco Que estoy a punto De entrar En un episodio depresivo Bueno pues En mi caso Yo, yo me alejo Para no contaminar A la gente Porque hay mucho tabú Y todavía hay Como muchas ideologías en cuanto a la depresión que están muy Tergiversadas y que la gente no entiende Porque pues no lo ha padecido No ha estado cerca de alguien que lo ha padecido No cree en él, o sea, creo que como la sociedad Todavía existen muchos estigmas En cuanto a, a, a este tipo de temas En cuanto a temas de gente que es Neuroatípica, o sea que no es La persona normal que hace su vida normal no Entonces bueno, como yo ya he pasado varios De estos episodios, sé reconocer Las señales y sé cómo actuar, sé cuándo Pedir ayuda y es lo que pues yo trato De, de recomendarle siempre a mis amigos ¿No? Y bueno, ¿cómo voy a hilar este tema al arte? Porque pues a fin de cuentas el podcast está dedicado al arte. Bueno, pues yo creo que todos los artistas, al menos los reales, los que no solamente son dibujitos y calcas, pueden darse cuenta de que todas nuestras emociones están vinculadas a nuestro proceso creativo, a nuestro quehacer como artistas, a nuestro legado, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad, y yo creo que eso es un don, el don de la creación, de poder observar la realidad, absorberla, mimetizarnos con ella y plasmarla de una forma que no sea tal cual lo absorbimos, sino que ya lleva una parte de nosotros mismos. Cuando yo entro en este, en este episodio depresivo, lo primero que hago es que pues me pongo a leer, o sea, esa es mi escapatoria, ¿no? Es lo último, así, cuando ya no leo es que ya estoy a dos de matarme. <risa> Pero entonces, bueno, yo tengo varios libros que hablan de duelo, de depresión, de temas psicológicos y ensayos y demás, ¿no? Y entro, dentro de mis libros me encontré uno de Van Gogh. Y yo creo que es con uno de los artistas con los cuales yo más me identifico en cuanto a su historia. No soy muy fan de su estilo. No, no me encanta ni el impresionismo ni el expresionismo. O sea, la verdad es que personalmente no es algo que yo, que yo haría. Sin embargo, el proceso y el estilo y la forma en la que Van Gogh interpretaba su vida y la, pro, la podía plasmar de una forma en la que cuando tú ves una de sus obras, sientes la melancolía, sientes la felicidad, sientes el sabor a cucharadas que se se tomaba de la vida. Eso es algo que siempre que estoy a punto de entrar en un periodo de depresión. Yo recurro a Van Gogh. Y si bien su vida fue muy triste. Y si no la conocen. bueno, Los invito a que lean y se cultiven sobre el la vida de Van Gogh, creo que él tuvo el poder maravilloso de poder hacer catarsis a través de sus obras, si bien su final fue muy triste muy, o sea, murió pobre, murió en soledad porque nadie compraba sus obras, porque nadie tenía la capacidad de apreciar lo que su visión era capaz de plasmar bueno pues, ahora lo podemos observar ¿por qué? porque pues los tiempos cambian, las mentalidades cambian y esperemos que la mentalidad humana siga progresando a un punto en el que la depresión ya no sea un tabú, y digo que es un tabú, porque bueno, o sea, decir voy al psiquiatra porque tengo un problema o voy al psicólogo o me siento mal o me siento triste, es algo que la gente evita. Evita a la gente que se siente así. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que se concentra completamente en lo positivo. Las redes sociales, que te ¿de qué se tratan? Simplemente de estar viendo los logros de las personas, de qué hicieron, de cómo lo lograron, cómo llegaron ahí. No vemos el proceso, no, no vemos los, eh, los baches que tiene que afrontar la gente. Yo como diseñador gráfico me he encontrado en situaciones en las cuales decir que sufro de depresión me ha causado pérdidas laborales, ¿por qué? Porque nadie quiere a una persona que sufre de depresión en un trabajo y eso te lo hacen, te lo preguntan en los exámenes psicométricos en, en recursos humanos, en las primeras entrevistas y yo soy súper eh, familiar con las primeras entrevistas porque pues soy muy flotante en los trabajos yo realmente creo que si no estás a gusto en ninguna parte no es una obligación estar ahí lamentablemente pues las empresas lo que buscan es a un esclavo que diga que sí absolutamente a todo, que no falte que no se ponga triste, que no tenga vida personal, que el trabajo siempre vaya primero y bueno pues, eso no sucede, o sea yo creo que eso no existe, si bien mucha gente de otras generaciones te puede decir güey yo he durado muchos años en mi trabajo y no he tenido ningún problema, pues felicidades, o sea yo soy humano, yo sí siento, yo sí me lamento, yo a veces me siento mal y si una empresa no lo puede entender bueno pues entonces no es una empresa para mí, no o sea esta es una de las partes donde el tabú sobre la depresión genera un problema para las personas que lo padecemos. no solo basta con el estigma, no solo basta con el sentirte mal contigo mismo porque sabes que no deberías estar así, porque justamente tenemos ese chip de que no debes sentirte mal, siempre tienes que estar bien siempre tienes que hablar de cosas positivas, siempre tienes que enfocarte en el optimismo barato, de que todo va a salir bien enfócate en lo positivo, en las vibraciones y demás, ¿no? o sea, ya vimos a mil y un influencers que se dedican a eso a vender filosofía barata de optimismo que la realidad es que es vacía yo creo que la única forma de lograr entender la depresión, vivirla, compartirla, superarla y aprender de ella es viviéndola, atravesando el camino oscuro. Y eso es algo que mucha gente no, no busca entender, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes, los que me puedan estar escuchando en la actualidad, en el día de hoy les haya sucedido que se han sentido mal se han sentido con ansiedad, con ataques de pánico y demás. O sea, yo tengo varios conocidos que me han dicho, ¿sabes qué? O sea, por, por estar encerrado tanto tiempo, a mí me empezó a dar un ataque de pánico. O sea, a mí me daba ansiedad. Comía más, tomaba más, fumaba más. De repente me sentía claustrofóbico, de repente me peleaba más con mi familia. Y todos esos son síntomas de que algo no está bien en tu entorno. Y yo creo que si algo le podemos... Bueno, que yo le puedo tomar de positivo a la pandemia y a las restricciones que hemos tenido como sociedad en cuanto a, al día a día, en cuanto a la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados es que ahora podemos entender cómo se siente mucha gente desde antes de la pandemia. O sea, yo ahora digo, qué bueno que hay gente que está experimentando la ansiedad, qué bueno que hay gente que está experimentando la depresión para que sea empática hacia otros problemas. Porque lamentablemente como humanos necesitamos vivir las cosas para poder entenderlas. O sea, muy poca gente tiene la capacidad de, observa de observar, analizar, de desmenuzar completamente lo que observó, asimilarlo, hacer lo suyo y después trabajarlo hacia los demás. Es muy difícil aprender del método teórico. Siempre tenemos que ser empíricos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, pues, en la actualidad estamos cambiando. Y está padrísimo, o sea, que cambiemos estos paradigmas en los cuales de repente llegábamos y topábamos con pared porque ya no sabíamos qué más hacer. O sea, si a mí no me pasa, a mí no me importa. Ese es el problema, ¿no? Lo podemos ver ahora con los movimientos que están sucediendo en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en todas partes. O sea, lo podemos ver. O sea, estamos viendo como la gente está despertando al sufrimiento ajeno. Está asimilándolo. O sea, la gente está despertando del letargo, de la burbuja de privilegios y está comprendiendo que lo que padece otra persona no debería suceder. Y yo creo que esto es un, es, es un excelente momento para reflexionar, ¿no? O sea, ahorita pues me tomé el tiempo de poder grabar realmente un capítulo, porque pues, o sea, apenas estoy saliendo, no es como que ya este, me sienta al 100, pero pues yo me he puesto a analizar lo que veo en mis fuentes de información, que son redes sociales, noticieros, eh, televisión, o sea, estamos tan bombardeados de información que a veces es muy difícil poder discernir entre qué es verdadero, qué es falso, qué está trabajado para que se asimile de una forma, y bueno, a fin de cuentas yo creo que lo que podemos lo que podemos tomar y en lo que podemos creer es en nuestra intuición no, o sea y en nuestro sentido común que por supuesto también eso es algo que ya no es tan común pero bueno ese es otro tema del cual pienso abordar después yo creo que todo esto que está sucediendo nos está permitiendo abrirnos hacia nosotros mismos abrirnos hacia otras personas y poder interpretar la realidad de formas diferentes para poder hacerle ver a esas personas que no tienen todavía la capacidad de entendimiento de raciocinio de asimilación de catarsis y demás poder presentarles una nueva realidad y eso es lo maravilloso del arte como lo he mencionado en todos mis capítulos anteriores, el arte toma un pedazo de la realidad, lo cambia, lo transforma y lo vuelve a presentar para que otras personas puedan ver desde otros puntos de vista. Me he topado con una infinidad de artistas nuevos contemporáneos que por ponerle un cubrebocas a sus obras o por, o por ponerle un cubrebocas a una obra ya hecha de otro artista, ya o sea, ya se sienten artistas y bueno... Ah, o sea, creo que ya es, es muy cansado estar hablando también y, y, y desgastante estar hablando de estos artistuchos baratos que bueno, pues a fin de cuentas habrá público que los consuma habrá público que diga que es una basura y lo bueno de todo esto es que pues también la gente está despertando hacia el arte, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta de que el arte sí tiene un valor por ejemplo, ahora que todos hemos estado encerrados hemos vivido del arte, o sea hemos visto televisión, hemos visto series, hemos leído libros, hemos escuchado podcasts hemos escuchado música, hemos aprendido nuevas acciones, digo, nuevas eh, herramientas, hemos sobrevivido gracias al arte, el arte es un derecho, el arte es una obligación el arte es necesario y eso es lo más visto más que nunca en esta actualidad, en esta pandemia, en todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hemos visto los performances que realmente tienen un valor que se hacen en las calles, que son espontáneos, o sea, las personas que salen y marchan para defender a una raza, para defender a la humanidad, para defender a un género, que salen y marchan, eso realmente es un performance que vale la pena, no un performance barato donde una chica pone cubetas con agua, o donde yo no se pone a gritar, o donde, o sea, una infinidad de artistas basura planean y plantean historia. Cosas que realmente no existen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un buen momento para que... Si ustedes alguna vez han estado cerca de una persona que ha tenido depresión... Que se ha encontrado en medio de un ataque de ansiedad... En medio de una crisis... En medio de algún problema que empiece a desatar... Pues todas estas características que van generando problemas psicológicos... Que actúen, aprendan, sepan, sepan... ¿Cómo se debe presentarse? ¿Cómo, te, ¿Cómo debes actuar ante una persona que está teniendo estos síntomas? Nunca llegues con una persona y le digas... Ay, no te preocupes, todo va a estar bien. O concéntrate en lo positivo. O échale ganas. O sea, eso es... Mejor quédate callado. No digas pendejadas. O sea, más hace bien el que no estorba. o no, Se me olvidó el dicho, pero... Ustedes entendieron. Tenemos que aprender que somos humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que a veces estamos, nos bloqueamos, que a veces es demasiado, a veces nos desbordamos de emoción. Es natural, es un proceso. Los humanos siempre estamos en un proceso de cambio, de asimilación, de adaptación, de evolución. La depresión no es un problema hasta que ya es demasiado tarde. Todavía podemos ayudar a esas personas todavía podemos entender a esas personas. No son gente diferente. Todos estamos en la línea. Todos estamos justamente tambaleándonos entre la cordura y la locura. ¿No? Y yo creo que para mí la locura es simplemente una forma de magnificar, la locura magnifica algo, magnifica los sentimientos, magnifica lo que ve la persona. Si estamos cerca de una persona que, te, que está padeciendo un ataque depresivo o un episodio depresivo, le preguntamos, ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que yo pueda hacer para aliviar un poco lo que tú estás sintiendo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar a lavar tu ropa? ¿Ya comiste? ¿Ya tomaste agua? ¿Ya te bañaste? ¿Necesitas que te ayude a limpiar tu casa? ¿Necesitas que te ayude con el trabajo? ¿Necesitas que hable contigo? ¿Quieres que contigo en silencio, se le pregunta a la persona qué siente, por qué se siente así, qué fue lo que lo detonó. A mí me ha pasado muchas veces que a mí se me acerca mucha gente cuando se siente triste o cuando se siente decaída o cuando está en un momento de ansiedad o en un momento de presión y yo gracias a que lo he vivido sé cómo acercarme a estas personas, sé cómo hablarles para que puedan entender que no están solas. Lamentablemente en mi caso yo no he tenido casi a nadie que me pueda decir palabras de consuelo, que a veces sobran porque pues tú te sientes tan mal que no necesitas que nadie más te hable, ¿no? Y pues nunca está de más saber que no estás solo. Y yo quiero que todos los que me están escuchando, si en algún momento se han sentido mal, si en algún momento no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben cómo dar el siguiente paso, se sienten estancados en un cubo, por favor sepan que no están solos. Todas las personas vamos a vivir en inevitablemente un episodio, inevitablemente vamos a estar muy abajo o muy arriba, o sea, es inevitable existir es inevitable vivir no están solos cuando sientan que ya no pueden más y les dé pena pedir ayuda agárrense los huevos agárrense los ovarios y digan necesito ayuda necesito hablar con alguien si no tienen con quién hablar manden un mensaje ustedes saben mis redes sociales yo los voy a escuchar independientemente de quién sean de lo que sean yo no juzgo a nadie yo sé lo que es estar ahí yo sé lo que es que la gente no tome en serio tu malestar que la gente no, no sepa cómo decirte palabras de consuelo yo sé lo que es estar ahí y si no saben y si no les interesa a este tema Y si creen que es algo que a ustedes no les va a pasar déjenme decirles que la vida nos tiene preparadas sorpresas muy grandes y una de ellas es la muerte y no hay nada más que te acerque a la vida que la muerte y es muy triste estar en vida y saber que lo único que quieres es morir si ustedes no lo habían pensado se los presento hay mucha gente que está así hay muchos zombies que van por la vida caminando y por dentro se sienten muertos y es trágico y esto lo podemos ver en el arte o sea hay cientos de obras y miles de obras que si tú los observas bien te están. son un grito de auxilio. Basta con ver las composiciones, basta con ver el color, basta con ver los patrones, basta con ver los objetos que hay en las obras. Vuelvo a Van Gogh. Un cuadro de una habitación vacía. ¿Qué puede ser para mucha gente? Ah, un bodegón de una habitación. Van Gogh pintó esa obra, pintó esa obra emblemática de su habitación vacía. Porque él ya no estaba ahí. Él pintó su habitación vacía porque él ya había muerto en esa pintura. Él ya no existía. Su, su ser ya no existía en esa obra. Y ahora yo quiero que pensemos tantito en Van Gogh. ¿Qué pudo haber sentido? ¿Qué, qué fue...? lo que detonó, que quisiera hacer una obra en la cual él ya no estuviera presente. ¿Han visto sus autorretratos? O sea, su mirada te cala. Es brutal. Es crudo. Y entonces yo me pongo a pensar cómo puede ser posible que habiendo gente que está gritando pidiendo auxilio en silencio, nosotros no lo tomemos en serio. No tomemos estas problemáticas como algo personal. O sea, yo cuando veo a alguien sufriendo en la calle, yo lo tomo personal. O sea, soy humano, no puedo evitar ponerme en los zapatos de otras personas. Eso es empatía. O sea, esa es la empatía. Lograr sufrir lo que la otra persona está sufriendo, dividirte y evitar ese problema, evitar el daño a otras personas. Entonces, bueno, pues yo creo que me animé a grabar este capítulo en especial porque pues yo he estado cerca de bastantes personas que han estado sintiendo estas nuevas emociones que antes no habían sentido y les quiero decir que no están mal, no están locos, es normal. O sea, realmente el que no siente absolutamente nada en el presente es porque de verdad tiene algún tipo de sociopatía o algo porque todo nos está empujando a, a la orilla, a la orilla de decir estoy bien, estoy mal, a ver, todos estos episodios tienen solución, todos podemos salir tan fácil como entramos y quiero que sepan que pues es inevitable vivir el dolor, es inevitable vivir el vacío mucha gente cree que la depresión es una tristeza profunda y sí por ahí empieza pero yo creo que la depresión es más bien el vacío total, yo he visto que gente la, la pinta de color negro, yo creo que yo la pintaría gris, porque es totalmente hueca, o sea no hay, no hay nada, no hay futuro no hay día siguiente, no hay siguientes pasos, no hay siguientes escalones. No sabes qué hacer, porque cualquier acción que hagas no tiene significado. La vida pierde su significado. Y entonces ahí te pones a pensar, bueno, yo al menos me pongo a pensar, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de que exista? O sea, si de repente salgo a la calle y me tosan en la cara y me muero, ¿cuál fue el significado de mi, de mi existencia? ¿Para qué existí? Y yo creo que lo único que le da sentido a esa pregunta, porque nos podríamos pasar horas filosofando sobre el sentido de la vida, y yo creo que nadie ha llegado a una conclusión certera. Porque para cada persona es diferente. Sin embargo, algo que yo he visto que todos tenemos la capacidad de, de, de entender, es que lo que le da el senti sentido a tu vida presente es actuar por alguien más. El amor. O sea, va a sonar súper estúpido y súper completamente incongruente sobre lo que estoy diciendo del optimismo barato y el, la, el ser positivo estúpidamente. Pero, ¿qué es el amor? O sea, el amor es ver por alguien más de la forma más libre y pura que hay. O sea, yo veo que hay gente luchando en las calles por una circunstancia que a ellos no les compete y sin embargo ellos sienten la empatía ellos sienten el dolor ajeno ellos no quieren que la gente sufra yo creo que eso es amor güey eso es amor hacia las otras personas o sea y lo podemos ver lo hemos visto mil veces en méxico cuando suceden catástrofes cuando fue el temblor del septiembre como la gente se subía a los escombros para sacar a los heridos eso es amor eso es amor a la humanidad eso es amor a la vida cuando por un segundo te alejas de tu egoísmo de tu ser yo de tu de tu presente inmediato y ves por alguien más yo creo que eso es lo único que le da sentido a la vida. Y es, o sea, yo creo que es muy fácil hablarlo, ¿no? O sea, es muy fácil hablar de estos temas. Sin embargo, cuando te pasan, o sea, empiezas a entender muchas cosas. Y como dije hace rato, yo creo que lo único que te acerca a la vida es la muerte. Porque en ese momento, cuando estás cerca de la muerte o ves a la muerte cerca en alguien más, pues te das cuenta de que nuestro tiempo es muy corto. Nuestro tiempo de vida es muy corto, ¿no? O sea, podemos decir cuánto es lo máximo que podamos vivir. 80, 90 años. Pero bueno, yo ya tengo 27 años. O sea, yo pensaba esto a los 15 y ahorita ya tengo 27. De los 15 a los 27 fue un segundo. ¿Y qué hice en ese tiempo? ¿Qué hice en mis 27 años? Antes me preocupaba tener un trabajo, tener una casa, tener un coche, tener amigos, tener un estatus, tener dinero. Y gracias a la depresión es lo de las pocas cosas que le puedo rescatar, es que me doy cuenta de que esas cosas no tienen ningún valor, no tienen ningún significado. Yo creo que lo que más me ha acercado a la vida, además de mis seres queridos y además de, pues, la empatía hacia la raza humana, que yo soy perteneciente a esa raza, es el arte. Porque el arte me ha acercado a todo eso que yo no quería ver. Y me lo ha enfrentado de una forma tan cruda a problemáticas que yo jamás creí presentes. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos que rescatar. Si en este tiempo ustedes se han sentido mal y han estado acostados o se han estado quedando sin hacer nada o no han hecho ejercicio o han comido más, a ver, tranquilos, no porque otras personas hagan ciertas cosas o porque las, la vida de otras personas parezca que siga un, un, una marcha, siga un ciclo, significa que lo que ustedes están haciendo está mal. O sea, a mí de repente me pegaba terrible cuando empecé con el episodio depresivo. Ver que todos mis amigos estaban haciendo ejercicio y estaban bajando de peso y estaban viviendo la vida encerrados, padrísimo, con sus familias y todo lo demás, y yo decía mierda, yo llevo cuatro días acostado sin comer, sin bañarme, tomando apenas agua, o sea, yo ya me sentía de la mierda así, de la mierda, yo decía güey, qué pedo, o sea, no tengo ganas de dibujar, no tengo ganas de escuchar música ¿Qué, ¿qué está pasando? y de repente empecé a ver que había mucha gente que se sentía igual que yo, que me decía ¿sabes qué güey? pues es que yo no me he parado de la cama en dos días, o sea, me siento mal, no quiero ver noticias güey, no quiero escuchar la radio, no quiero ver el cagadero que hay afuera, y es normal, es normal, pero no nos damos permiso de sentir todo eso porque vivimos en un estereotipo que la sociedad nos va implantando. No debes sentirte mal porque estás mal. No debes sentirte mal porque contaminas a los demás. Si te sientes mal, no hables del tema. Y eso es algo que la misma depresión te va a hacer. O sea, te causa que tú no quieras hablar del tema con otras personas porque sientes que se van a cansar de ti, porque sientes que están hartos de escuchar lo mismo una y otra vez, porque ellos quieren saber... O sea, digo ellos como tercera persona, no sé, al público en general que me pueda estar escuchando. Ellos no quieren ver que tú estás mal. O sea, ellos quieren ver cosas buenas. Ellos quieren ver diversión. Ellos quieren ver encuerados, carne. O sea, las cosas banales que te acercan al, a la vida, o sea, quieren ver TikToks que se que le saquen una carcajada, ¿no? O sea, nadie quiere estar todo el tiempo sintiendo. Y pues es inevitable, ¿no? Estas situaciones y estas circunstancias, como lo que estamos viendo en la actualidad, pues nos orillan a pensar de otra forma, a sentir de otra forma, a ver otras, las cosas de otra forma. Y yo creo que eso es algo pues invaluable, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que nos hace crecer. Nos hace evolucionar y nos hace adaptarnos a nuevos retos, ¿no? Porque una vez que, que superas estos episodios te das cuenta de que tu piel se va haciendo más dura. sigue siendo sensible, pero soportas y resistes otras cosas. Pues entonces empiezas a cambiar. Tú solo empiezas a cambiar. Y ya no necesitas escuchar que la gente te esté diciendo... Échale ganas, que la chingada... Güey, <risa> es que neta, a mí tantas veces me lo han dicho Ay, no estés triste Ay, ve lo positivo Ay, no, pues distraete A ver, pendejo Güey, cállate O sea, no sabes de qué estás hablando No sabes lo que se siente No vengas con mamadas <risa> Así que, güey, yo los exhorto un chingo a que aprendamos cómo ser, tener tacto en estas circunstancias, en estos momentos, ¿no? O sea, otro de los momentos que, que yo no no entiendo cómo la gente puede ser tan imbécil con su optimismo barato es cuando alguien fallece, ¿no? Cuando vas a un velorio y le preguntas a la persona, que, a, a, la persona a la que se le murió alguien, algún ser cercano. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy pendejo? Se me acaba de morir alguien, güey. Ay, échale ganas. Todo va a pasar. El tiempo lo cura todo. Tranquilo. O sea, no, no, no. Una sarta de pendejadas, ¿no? O sea, no tenemos como que la etiqueta de saber cómo acercarnos a estas personas. Estoy contigo. Te siento. Te abrazo. Me duele verte así. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Eso es lo primero que se le debe decir a alguien que está sufriendo, a alguien que está en una depresión, a alguien que está en duelo, a alguien que está pasando en algún momento malo. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti para que te sientes mejor? Sí, no. La persona te lo va a todo, seamos conscientes de esto, seamos conscientes de que somos seres humanos sensibles, de que somos muy fuertes pero también somos muy frágiles, no todo recae en lo material, no todo recae lamentablemente en lo económico o sea, güey, es, es horrible, ¿no? es horrible pensar que si no tienes dinero no tragas, ¿no? pero si no tienes estabilidad emocional tampoco haces nada, entonces yo creo que tenemos que ser solidarios en estos momentos, solidarios con los unos con los otros solidarios con la gente que se la está pasando mal solidarios con todo, o sea, individualmente somos hormigas, colectivas Efectivamente somos un enjambre imparable, o sea, yo les recomiendo que pues, se involucren más en, en el arte de forma sensible. Estoy tratando de hilar toda mi verborrea y todas mis ideas que fueron <risa> divagando a lo largo de este audio hacia el arte, porque pues, como ya dije, <risa> este podcast va dedicado al arte. Veamos las obras de los artistas contemporáneos y de los artistas de hace mucho tiempo con ojos sensibles. ¿Qué es lo que sentía el artista? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué realidad alterna me está enseñando? Y se van a dar cuenta de que todo lo que están viendo en esas obras se va a ver reflejado en ustedes. Hay obras que nos cagan. Que es así de... No, o sea, yo no puedo ver esa obra porque me molesta. Pónganse a pensar, ¿qué es lo que me molesta? Tal vez es un reflejo de algo que dentro de mí me está presentando que yo no quería ver. Y lo mismo sucede con las emociones negativas o de baja frecuencia. La depresión, la tristeza. A veces no nos gusta ver a alguien triste porque nos encara nuestra propia tristeza. A veces no nos gusta estar con alguien solitario porque nos encara nuestra propia soledad, y así es esto, así es la vida todos somos un reflejo de las demás personas entonces bueno, para no hacerme más largo este audio, los quiero exhortar audio, iba a decir radio escuchas pero pues no son es, no es una estación de radio, es un podcast los quiero exhortar a todos ustedes mis escuchas, los poquitos o muchos que puedan ser, a que nos volvamos pinches sensibles a las demás personas, paremos de mamar un chingo con el optimismo paremos de mamar un chingo con el ser positivo, con el mis problemas son mis problemas y no me importan los demás involucrémonos en el sentir de las demás personas, porque tú no sabes cuándo puede ser el hora de alguien, el héroe de alguien, acerquémonos a la gente que está necesitada, no solamente de cosas Físicas y de cosas económicas Sino de emoción de, 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 de calidez, de humanidad Acérquense a otras personas Y más ahorita que tenemos que estar lejos físicamente Acérquense en espíritu, acérquense En palabra, acérquense en mente Tenemos que estar juntos Si no, no vamos a salir de esta Si se sienten mal, no están solos Esto va a pasar todo va a pasar en algún momento, aunque ahorita no tenga sentido. Yo cuando me siento así, vivo como alcohólico un día a la vez. Hoy dormí, hoy comí, hoy me bañé, hoy tomé agua, se acabó. Mañana lo vuelvo a hacer hasta que las cosas empiecen a encarrilarse nuevamente. No están solos, lo que sienten es normal. Somos humanos, entendamos que somos humanos. Tenemos emociones, somos humanos. Con eso voy a terminar este capítulo. Porque si no me voy a poner a llorar, y no quiero llorar. <risa> Pero bueno, los exhorto otra vez a que... Sientan por las demás personas. Les mando un abrazo a todos. Cuídense. Quédense en su pinche puta casa si no tienen que salir a trabajar. Quédense en su pinche puta casa si no tienen que hacer absolutamente nada que no requiera salir. Hay un virus mortal en la calle. <ríe> o sea, cuídense, cabrones, cuídense. Les mando besos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.